0: Buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días indistintamente de la hora en la que usted puede estar conectado con nosotros con mi podcast Sin Anestesia. Gracias por estar en sintonía de mi podcast que todos los lunes le acompaña a través de Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de podcast disponibles en el mercado. Gracias por estar pendiente de mi columna Sin Anestesia a través de la www.verdadesyrumores.com El Venezolano News y ahora también en ¿Qué pasa Miami? de manera digital es un inmenso placer para quien les habla Germán Paredes el poder acompañarles para presentarles mi podcast de esta semana iniciamos un nuevo mes un nuevo mes muy cargado de información y por supuesto muy cargado de hechos que han marcado la pauta desde el punto de vista informativo eh, de lo que tiene que ver con el acontecer venezolano y también con el acontecer latinoamericano y mundial. Porque, por supuesto, la pandemia del COVID-19 sigue haciendo estragos en muchos países. Ahora están estos países viviendo lo que se podría decir esa, esa oleada de lo que fueron los contagios y las personas que que resultaron, eh, que perdieron la vida y eso está trayendo como consecuencia que se haya hecho un poco más lento el, el comenzar de nuevo las actividades y comenzar de nuevo el, la reactivación de la economía, por decirlo así. Eh, todavía en nuestro país, en Venezuela, sigue hasta el 11 de mayo, según dijera el gobierno en su oportunidad, pero como no hay vocería oficial a quien creerle, eh, sigue la cuarentena, por supuesto, la cuarentena es una cuarentena obligada, más por el tema de la carencia de gasolina y de energía en el país que por el propio virus. Pero bueno, sigue la cuarentena. Otros países de Latinoamérica han comenzado a flexibilizar cuarentena. Brasil lo hizo la semana pasada. Aún todavía en Ecuador continúa el país en cuarentena. Perú de igual forma. Argentina está pensando eh, eh, poder eh, flexibilizar la cuarentena, pero bueno, eso es lo que nos respecta a el poder volver a la normalidad luego de esta pandemia del COVID-19 que, por supuesto, no puede dejarse a un lado en cuanto a importancia porque eh, según científicos y según médicos, en Latinoamérica con la llegada del de invierno pudiera haber un brote significativo. Así que debemos aún mantener eh, las previsiones con respecto a eh, el cuidado de que no nos contaminemos con el COVID-19. Este va a ser un año que desde inicio marcó súper difícil para todos con la llegada de esta pandemia y pareciera que no va a ser la excepción ya para despedirnos de, de él. Esperemos que, que mejore para todos porque existe una gran cantidad de personas que están afectadas tanto en lo económico como en lo que tiene que ver con su salud por esta importante pandemia. Bueno, esta semana en mi columna Sin Anestesia, de eh, a través que transmito o que publico a través de la www.verdadesyrumores.com, titulé El Hombre con Más Poder. Y me refiero, por supuesto, cuando hablo del hombre con más poder me refiero a Tarek El Aizami. ¿Por qué? Porque esta semana ya ha habido muchos comentarios en los referidos al nombramiento de Tarek El Aizami como el jefe de la quebrada, destruida industria petrolera en Venezuela. Pero esta semana se han hecho públicos varios análisis y varios estudios con respecto a la figura de Tarek El Aizami. Y uno de ellos fue el hecho por el experto en seguridad hemisférica Joseph Humir, quien afirmó que el reciente nombramiento del ministro de Pretorio, Tarek el-Aizami, es ahora un nombramiento bien significativo porque lo convierte en, o lo consolida, mejor dicho, como el hombre más poderoso de Venezuela. Además de que le asegura como persona en cuanto a lo político, porque éste tiene muchos contactos con los cuales puede lidiar, sobre todo en Irán. Por nada, para nadie es un secreto la gran cantidad de informes de inteligencia que existen que señalan de que el Aizami sería el responsable de eh, llenar de terroristas islámicos a Latinoamérica desde hace 10 años, cuando manejaba el Ministerio de Identificación que, según él, eh, según, eh, según este experto en seguridad hemisférica, el Aizami sería el responsable o el encargado de la expedición máxima de cédulas de identidad y pasaportes venezolanos para sirios, iraníes y libios, quienes eran introducidos en Latinoamérica por Canadá y Argentina. Según este experto en seguridad hemisférica, es Guaida. sería el pueblo escogido para refugiarse en el momento más difícil de su búsqueda por los señalamientos de narcotráfico y vínculos con el terrorismo islámico que son los elementos por los cuales es señalado el Aizami por el gobierno americano. Entonces, este experto manifiesta que Sheida sería el pueblo escogido para refugiarse en el momento de que se le ponga difícil la situación a el Aizami. El mismo quien ha sido uno de los pocos funcionarios sirios venezolanos en el gobierno de Chávez y ahora en el gobierno de este bagre rojo, eh, Nicolás Maduro, con lo cual, el poder estar en el gobierno de Chávez y estar en estos años del gobierno de Maduro le ha permitido a El Aizami convertirse en una pieza de expansión del Hezbollah en Latinoamérica cuyas ideas fueron llevadas a cabo por él, por él y por el prófugo ahora Hugo Carvajal cuando era jefe de la inteligencia y el operar, es decir, el accionar de este individuo quien es ahora el presidente de PDVSA también es conocido por Cliver Alcalá Cordones, quien ahora está en manos de la justicia americana y quien es hermano del actual embajador de Venezuela en Irán. Se especula mucho sobre información que, es, que posee este mismo Alcalá Cordones sobre el AISAMI y que esta estaría siendo utilizada para negociar con la justicia norteamericana. Esto es parte del informe del que habla Joseph Umire, quien eh, se manifestó a propósito del nombramiento como ministro de Petróleo de Tarek El Aizami. Según otras informaciones y según otros eh, eh, portales de información de inteligencia y de, y de investigación periodística, se dice que hay diversas agencias de inteligencia que están analizando el hecho de cómo Tarek El Aizami ha utilizado como mampara a muchos de sus paisanos, es decir, a muchos de, de, sus, eh, de gente de, de Siria, para con ello decir que estos desean volver a Venezuela para reencontrarse con sus familias y de esta manera se le permita la emisión de documentos para gestionar así la doble nacionalidad de estos individuos y autorizar la emisión masiva de cédulas y pasaportes este sería el accionar que este utilizaba cuando era eh, ministro de Relaciones eh, Interiores en el país y que este mismo sería el accionar que sigue manejando el AISAMI con la intención de gestionar pasaportes y cédulas de identidad a sus paisanos, como decimos, con la excusa de que estos desean volver a Venezuela para reencontrarse con sus familias. Esta es la información que ha Vuelto a hacer noticia con respecto a este personaje esta semana en la prensa nacional e internacional, y de la cual hablamos en, nuestro, en nuestra eh, columna de esta semana. Pero también, hablando de Tarek Isami se dio a conocer esta semana de que este mismo acordaría el control con Irán de la refinería de Amway el recién designado ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tarek el-Aizami, dirigió las negociaciones con el alto gobierno de Irán para entregar el control de la refinería de Amway, a cambio de que los iraníes financien la reactivación de este complejo de refinería para producir gasolina. Esta información se dio a conocer según indicaron fuentes con conocimiento de las negociaciones y según, y según lo publica, el colega eh, Castro Ocando, en su página Primer Informe. Los iraníes exigieron que como condición para llegar a un acuerdo, el propio El Aizami debía asumir la cartera petrolera con la suficiente autoridad para tomar todas las decisiones necesarias y exigieron adicionalmente fuera designado un nuevo presidente de PDVSA que tuviera el conocimiento del mercado petrolero. Los acuerdos entre Venezuela e Irán fueron firmados entre el Aizami y directivos del consorcio Catán, un conglomerado de empresas controlado por la Guardia Revolucionaria Iraní, que también construye refinerías de petróleo. De hecho, las piezas para reconstruir la unidad de fraccionamiento y craqueo catalítico que han llegado a Paraguaná a través de varios vuelos, de la aerolínea iraní Mahan Air Air o Air, perdón, fueron provistos por el consorcio Catán. La refinería de Aguay, la más avanzada de las dos que operan en el complejo refinador Paraguaná, que pudiéramos decir es el lomito de las refinerías de nuestro país, están o estarán siendo manejadas por este consorcio iraní llamado Catán. Así que deja mucho que pensar toda esta situación con respecto a eh, el manejo de estas refinerías. Esta semana, como es de costumbre en Venezuela, se conoció a través extraoficialmente a través de, eh, por supuesto, las redes sociales, porque por el boicot informativo que existe en Venezuela no hay la posibilidad de confirmar o de que la gente tenga esas informaciones a través de un noticiero o a través de la prensa escrita, porque por supuesto prensa escrita ya no ya casi que no queda ni existe en el país, se logró observar con mayor detenimiento la llegada de aviones de esta aerolínea que lleva por nombre eh, Mahan Air a Paraguaná y esta situación, esta situación promovió o trajo como consecuencia la presión de la opinión pública a través de las redes sociales que el gobierno admitiera que sí, que los iraníes estaban llegando a Paraguaná para llevar suministros, para reactivar la refinería de Amway y otras refinerías en el país. Pero lo que no quedó claro fue con qué se le pagaría a los iraníes. Y entonces esta semana se hizo pública una fuerte especulación que se refería al hecho de que estos aviones iraníes que habían llevado repuestos o materia prima para reactivar la refinería estaban sacando lingotes de oro de Venezuela. Esto trajo como consecuencia que Maduro en una cadena nacional de esas tantas que hacen en el día y que forman parte de las perolatas diarias, admitiera, entre comillas, el de que este rumor estaba en la calle, pero que era falso, que era falso porque oro no se estaban llevando los iraníes. Hay que seguir esperando, analizando el entorno eh, político y el, el ámbito político en Venezuela, porque esto va a traer mucha, todavía falta mucha tela que cortar, porque estos viajes de seguro no fueron viajes gratuitos. Yo les comentaba en mi podcast de la semana pasada que una de las grandes preguntas era quién pagaba esos viajes, porque resultan viajes muy costosos, viajes de ida y vuelta que son muy costosos desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista operativo para la aerolínea. Entonces, ¿quién paga esos viajes? ¿Quién es el que funge como financista? Eso estará por verse. El nombre del señor Ruperti, Está por ahí en el ambiente, pero no ha terminado de confirmarse. Parece que el capital totalmente pertenece a los iraníes, quienes ahora tendrían en su poder el lomito de las refinerías de Venezuela. Porque recordemos que desde hace algunos años, o desde hace muchos años, eh, la refinería de del de Palito y de Amuay en Venezuela eran refinerías que... Eh, poseían un cúmulo de innovación en cuanto a su construcción y además en cuanto a la operación. Se, se, eh, se llegaba a producir un, un máximo de, de gasolina, de producción de gasolina muy importante, un número máximo de producción de gasolina muy importante este, en estas refinerías y por ello esperemos hay que observar, hay que observar ahora eh, los acontecimientos desde, desde, como quien dice, ver los toros de la barrera para ver qué pasa. Porque esto que está haciendo Irán, por supuesto, no es gratis. La refinería de Ahumay es eh, una de las dos más avanzadas del complejo, del complejo refinador de Paraguaná. Y además, hay otro punto importante que deja... Eh, que hay que dejar entrever y por el cual hay que preguntarse. Para que la producción de gasolina en esta refinería pueda llevarse a cabo, se necesitan grandes cantidades de agua, es decir, cantidades industriales de agua, se necesitan plantas de generación eléctrica dedicadas a, 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 esta, a, este, a esta producción, además, por supuesto, del personal altamente calificado. Y en Paraguaná, como ocurre en muchas partes del país, no hay ni agua ni electricidad suficiente. Entonces, ¿con qué agua y con qué electricidad van a reactivar la, la, la refinería? Entonces, deja mucho que preguntar eh, estos viajes que está haciendo esta línea aérea iraní y los iraníes a Venezuela. Eh, han admitido expertos petroleros como José Toro hardy que una refinería no puede reiniciarse ni repararse con parchos. Con parchos. Eh, el, cabe destacar que en el año 1996 se reinauguró el complejo de refinación Cardón que terminó integrando las refinerías de Cardón y Amuay en un solo gran complejo que para 1997 procesaba cerca de un millón de barriles de crudo para producir gasolina y productos, es decir, un millón de barriles era procesado por las refinerías para producir subproductos, es decir, gasolina y demás productos. Y su diseño, como les dije anteriormente, era un diseño muy innovador, un diseño de tecnología avanzada que los venezolanos y los expertos en eh, producción petrolera dudan que funcione con parches iraníes. ¿Por qué? Porque nada hay más complejo que el manejo de, un, eh, de, de una planta de craqueo eh, catalítico. Y este consorcio, el consorcio Catán, es considerado un brazo económico muy importante, pero es un brazo económico también muy importante relacionado con la Guardia Revolucionaria Iraní, que controla 800 empresas dentro de Irán y fuera de Irán tiene una fuerza de trabajo de 25.000 ingenieros y personal administrativo, o sea así están las cosas con respecto al manejo de esta o, o la intromisión de esta este capital iraní en la refinería de Venezuela. Pero a propósito de la entrada de los iraníes esta semana se dio a conocer que eh, el gobierno americano busca sancionar aún más los vuelos de la aerolínea Mahan Air. ¿Por qué? Porque esta semana, el gobierno de Estados Unidos, en la voz del secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció que su oficina está exigiendo a países aliados que nieguen los derechos de sobrevuelo a Mahan Air, una aerolínea iraní que está bajo sanciones de Estados Unidos, que recientemente entregó carga de material desconocido al gobierno venezolano. Esta aerolínea tiene una historia de transportar armas y mercenarios para proveer el terrorismo en países como Yemen y Siria con informes fehacientes de que lo hacen. Con lo, por lo cual, Estados Unidos mantiene sanciones punitivas contra Irán destinadas a contener su poder regional en el Medio Oriente y, han, y por supuesto, contener el poder de eh, es que pueda tener esta en Venezuela con medidas igualmente duras en un esfuerzo para obligar a Nicolás Maduro a abandonar el poder. Esta semana, en una conferencia de prensa del Departamento de Estado, eh, Mike Pompeo dijo que los aviones de la aerolínea privada Mahan Air, la aerolínea más grande de Irán, entregaron suministros en los últimos días al gobierno de Maduro. En los últimos días, varios aviones pertenecientes a Mahan Air han transferido apoyo desconocido al régimen de Maduro, según dijo Pompeo, y esta es la misma aerolínea terrorista que Irán usó para mover ambas y armas y combatientes alrededor del mundo. La administración del presidente Trump ha emprendido una campaña de sanciones y medidas diplomáticas contra Venezuela en un, eferso, un esfuerzo, por, por supuesto, para obligar a, a Maduro a entregar el poder cuya reelección en el año 2018 fue considerada una farsa por la mayoría de los países occidentales. Estados Unidos y docenas de otros gobiernos Reconocieron al líder opositor, presidente interino Juan Guaidó, en enero del año pasado, pero Maduro sigue en el poder respaldado por militares corruptos de Venezuela, así como por regímenes comunistas corruptos como el de Rusia, China y Cuba. La semana pasada, un funcionario venezolano dijo que el país recibió materiales a través de aviones iraníes para ayudarlos a iniciar la unidad de craqueo catalítico en la refinería de Cardón, que es necesaria para producir gasolina, con lo cual se, con, se confirma lo que habíamos hablado, que el gobierno lo admitió, admitió que los iraníes están reactivando la refinería en plena crisis por falta de combustible que actualmente azota al país con las mayores reservas de crudo del mundo. Por supuesto que Irán también es miembro de la OPEP y esto también lo está utilizando como mampara el gobierno de, de Maduro para decir que están ayudando a reactivar la industria petrolera los iraníes en Venezuela. Los aviones que volaron desde Teherán aterrizaron en el aeropuerto de Las Piedras, en el oeste de Venezuela, donde se encuentra la refinería de Cardón. Esto en vuelos sucesivos, 21 y 22 de abril, según datos de seguimiento de los vuelos Flyradar 24 realizados por Reuters. Los aviones fueron operados por Mahan Air. Cabe destacar que Washington, en diciembre y enero, sancionó a Mahan Air por presuntos roles en la proliferación de armas de destrucción masiva y de transporte de armas y combatientes a Siria como parte del respaldo eh, de Irán a Damasco en la guerra civil de este país. Estas sanciones se expandieron en el 2011 contra el terrorismo impuestas a Mahan Air con su apoyo al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Así que sigue en el ojo de Runacán el ahora no solamente por el hecho de que estos aviones estén llegando a Venezuela, sino que está siendo utilizada una aerolínea que ha sido sancionada por terrorismo y que forma parte de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Y suena muy, muy, muy raro que forme parte ahora como presidente o hombre con mayor poder en el gobierno de Venezuela Tarek El Aizami, quien ha sido señalado por informes de inteligencia como un, uno de los colaboradores en, el, en la introducción en Latinoamérica del Islam, de, el, eh, Eastland, de el, estos hombres de, de, del Hezbollah en Latinoamérica, cuando este era ministro de Relaciones Interiores con la emisión de pasaportes y de, y de eh, cédulas de identidad. Así que esto pica y se. Extiende. Esta semana, ya cambiando de tema eh, de lo que tiene que ver con mi columna sin anestesia, esta semana ustedes van a poder leer esta información en nuestra columna, porque hablamos del hombre, ahora el hombre con más poder en Venezuela, Tarek el Aizape. Pero eh, hablando de otras informaciones, esta semana eh, el portal de USAID, que es el organismo que se encarga de cooperar. Eh, con otros países para, para el restablecimiento de la democracia y para ayudas humanitarias, el USAID publicó la cantidad de millones que han recibido las supuestas ONG que trabajan por las causas en Venezuela. ¿Sabía usted que son 656 millones de dólares americanos los que USAID ha dispuesto para supuestamente ayudar a la diáspora venezolana que está regada en Perú, en Colombia? en Chile, en Ecuador, en Argentina, y que este dinero ha sido otorgado a supuestas ONG que trabajan por la causa en Venezuela. Sería bueno que como venezolanos nos diéramos a la tarea de averiguar cuáles son esas ONG a las que se les ha entregado dinero, que averiguáramos si han ayudado o no a la diáspora y a los venezolanos dentro del país. Para obtener eh, ayuda alimenticia, medicamentos u otros beneficios, y que averigüemos quiénes dirigen esas ONG que trabajan por la causa en Venezuela, porque son 656 millones de dólares americanos los que se le han otorgado a miembros de estas ONG, en las cuales figuran políticos importantes del país, miembros de la disidencia eh, política del país y que ahora recibieron este dinero y deberían entregar cuentas a los más necesitados de, de qué uso se le dio a ese dinero. Porque, si a ver, vamos en Colombia, hace pocos días conocimos cómo están tratando a los venezolanos en Perú, en Chile, en Ecuador y no se ha visto. Solo la manifestación de uno, dos o tres personeros del gobierno interino de, de Guaidó hablando respecto al tema. Los que en realidad tendrían el músculo económico para poder ayudar a esas personas no han hablado y fíjense qué dinero, se si han recibido 656 millones de dólares americanos. Y bueno, esta semana también se conoció que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el presidente Donald Trump eh, invocó la activación de hasta 200 miembros de la reserva seleccionada en servicio activo para apoyar operaciones antinarcóticos en el hemisferio occidental. El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que le otorga al secretario de Defensa Mark Spear la autoridad para trasladar a algunos reservistas al servicio activo. Por hasta un año, según lo considere necesario. Esta eh, información se dio a conocer a propósito de los, del esfuerzo que viene haciendo Estados Unidos en el operativo antinarcótico que involucra el Caribe, es decir, Curazao, Bonaire, Aruba y otros, otras islas y países que eh, hacen frontera con Venezuela y que estarían también cooperando con el gobierno de Estados Unidos en operaciones antinarcóticos. Y esta activación de 200 miembros de la reserva seleccionada en servicio activo ayudaría a este operativo que ha emprendido el presidente Donald Trump en el Caribe. Estas son parte de las informaciones más importantes de esta semana, de las cuales ustedes podrán eh, recibir mayor información en detalle en mi columna Sin Anestesia a través del de portal verdadesyrumores.com. También los jueves pueden leerla en El Venezolano News para todo el condado de miami day y por supuesto en Noti Actual y también pueden escuchar mi columna en ¿Qué pasa Miami? En Facebook nos vemos en mi página Sin Anestesia y quiero agradecerles Enormemente el apoyo que me han dispensado las personas que escuchan mi podcast en España y también en Estados Unidos con el acontecer informativo de Venezuela y el mundo que por supuesto del cual nos mantenemos actualizados aquí en mi podcast Sin Anestesia. Recuerden mis redes sociales Germán Paredes R en Instagram y Facebook y también mi canal en YouTube Germán Paredes News. Si les gustó, compártanlo y nos escuchamos. Nos juntamos el próximo lunes en mi columna Sin Anestesia, por supuesto, y también en mi podcast Sin Anestesia a través de Anchor, por la plataforma de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y las demás plataformas de podcast que replican esta este podcast todos los lunes sin anestesia. Fue un inmenso placer para quien les habla Germán Paredes acompañarles y los invito a que si ustedes desean crear sus podcasts activar sus podcasts o producir dinero a través de sus podcasts, visiten anchor.com los, los esperamos el próximo lunes a través de este podcast y los espero el día jueves en el Venezolano News para toda la ciudad de Miami. Sin Anestesia es mi columna. Fue un inmenso placer acompañarles para quien les habla Germán Paredes. Que tengan una excelente semana, una productiva semana. Que Dios esté con ustedes y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Nos vemos aquí de nuevo en mi columna Sin Anestesia. <tose>